0: Épisode numéro 158 de Bonjour PPC. Oh, de quoi allons nous parler aujourd'hui Un gros sujet. C'est un sujet qui nous touche peut-être euh, tous. Euh, J'espère que ça ne vous touche pas, mais que ça touche peut-être des personnes autour de vous. Le burn-out, vous connaissez C'est un état dépressif lié à l'épuisement dans le travail. Le bore out est-ce que vous connaissez Oui, lui, ça s'agit d'un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui au travail. Il s'agit d'une insatisfaction sur le plan professionnel. Bref, c'est le contraire du burn-out. Mais il peut entraîner la dépression, voire le suicide même. Chaud, chaud le sujet de ce bonjour BPC de ce matin. Nous allons parler du burn-out. On va mettre un mot, M-O-T, sur les mots, M-A-U-X. De quoi parlons-nous C'est Yves et aussi Virginie qui nous ont trouvé cette définition du brownout, euh, sa définition, sa détection et les solutions. C'est un article vu sur le journal du net.fr. En anglais, brownout, c'est une coupure d'électricité, une chute de tension une panne de courant. La traduction qui convient de brownout, c'est un manque de jus. Un salarié atteint de brownout est un salarié qui n'a plus aucune énergie pour faire ce qu'il fait pour la bonne et simple raison qu'il ne donne plus aucun sens à sa tâche, voire qu'il considère sa tâche comme étant à l'opposé de ce qu'il conviendrait de faire, selon lui. Une définition, selon Wiktionary, nous apprend que c'est une perte de motivation au travail due à l'absurdité des tâches confiées par l'employeur. Le brownout, il est décrit depuis plus de 10 ans dans l'enquête Summer. C'est la surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels. Dans cette étude, on parle de la souffrance des salariés français qui ne peuvent pas faire correctement leur travail et qui s'effondrent à cause d'un conflit éthique. C'est une citation de Marie Pézé qui est rapportée par Fabien Soyer dans Burn, Bore and Brown, les outs sont-ils fumeux C'est sorti sur, dans le magazine Social Terre, c'était le numéro 29 de juin-juillet 2018, page 72 si ça vous intéresse. Virginie me dit « Le brown out, c'est un nouveau concept de souffrance au travail. Elle a trouvé un article dans Santé sur le net.com, bien entendu ». Comme dans tous les épisodes de Bonjour PPC Allez voir dans les notes dans De vos applications préférées De balado-diffusion et vous trouverez La liste de tous les liens Qui sont cités durant cet épisode Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez lire en profondeur Si vous voulez apprendre des choses Si vous voulez vous référencer, cette veille On la fait tous ensemble chaque matin Dans Bonjour PPC, le burnout. L'auditial d'article, c'est la maladie de l'absurdité au travail dans laquelle l'individu réalise que son travail n'a plus de sens ou qu'il se heurte à ses valeurs et à ses convictions. Automatiquement, il se passe un désinvestissement important qui se met en place et cette démotivation peut avoir des répercussions psychologiques et aussi physiologiques. C'est Virginie qui nous dit l'évolution sociétale, ce besoin d'être utile dans ce qu'on fait. Et oui, c'est important. Si Fabie qui nous dit l'Américain David Graber dénonçait déjà le brownout dans une tribune. Merci Fabie, Fabichi, sympa. Euh, Guylain nous dit hello, bonjour à vous tous, bonjour à Chris, hello. Si je dis que ça me concerne, ça nous dit Delphine. Non, non, pas toi Delphine. Donner du sens, nous dit Frédéric. Et oui, bien évidemment, il faut savoir donner du sens à tout ce qui peut se faire trop contente aussi de retrouver Cécile j'avoue mon ignorance sur ce terme, nous dit Frédéric mais c'est ce qui vient, c'est le plus compliqué pour un manager c'est bien le plus compliqué les différences entre burn-out, bore-out et brown-out il euh, bah, y a un article, c'est Massio qui nous a trouvé ça sur le site de Sabine Masson euh, pour ces différences Alors, le brown-out c'est une fatigue et un épuisement général dû à la finalité de son travail par rapport à la culture d'entreprise et à soi c'est un mal-être issu de l'idiotie de certaines tâches journalières et d'un travail en opposition avec son éthique personnelle. Oui, admettons, c'est comme si vous mettiez un écologiste qui occuperait un poste dans une centrale nucléaire, par exemple. Ben, il y a une sorte d'opposition. Peut-être due aussi au fait d'affecter des tâches ou d'effectuer des tâches sans aucun sens, en contradiction avec ses compétences. Ah là là, un tweet tient de selection.ca. Ils sont forts, nos amis canadiens. Contrairement au burn-out, une personne en brownout est toujours fonctionnelle mais on ne peut s'empêcher de penser à l'absurdité de son travail. Uh, intéressant ce tweet, hein, à voir, à lire. Les enjeux, bah c'est Isabelle qui nous dit que le brownout, c'est le syndrome du salarié avec qui son manager n'a pas partagé le sens de sa contribution, ne l'a pas aidé à la restituer dans le contexte de la vision et de la stratégie globale. C'est un salarié qui ne peut pas mesurer sa contribution, qui ne le restitue pas dans l'effort collectif, qui ne ressent donc aucune fierté pour ce qu'il entreprend au quotidien. C'est un salarié qui ne comprend pas, qui s'use dans son quotidien, emmuré dans les logiques de répétition Isolé des autres. Merci Delphine pour le retweet. <rire> Merci à vous tous. Alors, aussi un tweet tiens, de, de Focus RH. Euh, il cite Julia de Finesse. Vous avez Julia de Finesse, elle intervient dans pas mal de conférences en ce moment. Alors, elle a dit Excès de procédure et manque de confiance sont deux poisons pour l'entreprise. Ah, cet excès de procédures. Oui, quand euh, les salariés sont au service des procédures et non pas l'inverse. Les procédures étaient au départ pour aider l'entreprise, pour aider les collaborateurs. Et souvent, eh ben, on pourrait peut-être basculer dans l'autre sens. Aïe, 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 aux catastrophes, ça a plus de sens. Merci Cécile pour ce retweet aussi. En juin, en octobre 2016, Le Monde, de, euh, puis Cadre Emploi. Ça, c'est Corinne qui nous signale ça. Donc, euh, nous souligner la question. Burnout, que se cache-t-il derrière ce nouveau syndrome Un article à lire sur lemonde.fr nous apprend que l'effet perte de repères, recherche de sens, s'amplifie. Ou pas d'ailleurs. La pathologie sera apparue en 2010 par le docteur François Baumann, généraliste, qui a raconté. Merci Bruno pour ce retweet. Euh, dans un bouquin paru, merci Jean-Emmanuel aussi, dans un bouquin paru début 2018, son expérience avec ses patients. Euh, que tout cela est compliqué alors c'est qui nous disent que ce n'est pas une invention de l'industrie pharmaceutique pour vendre plus de médicaments euh, je ne le pense pas Joop. c'est un sujet assez sérieux euh, si ça vous touche autour de vous euh, je pense qu'on ne joue pas avec ce genre de truc voilà, merci en lien avec la transformation numérique l'IA ou le robot pourrait le faire aussi bien on va en parler Virginie de ce sujet là parce que ça m'a amené aussi une réflexion sur le, le thème justement en croisant ça avec le futur de travail et l'intelligence artificielle et je pense que ça pourrait fonctionner. Bonjour à Jean-Yves. Bonjour à toi. Euh, Fabien qui nous dit avec la... Fabi pardon. Qui nous dit avec la transformation digitale, important pour les organisations, de donner du sens et de renouer. Eh oui, de renouer. Avec du sens, on soulève des montagnes, nous dit Marion. Bonjour. Euh, avec l'empathie skill. Ah oui, les empathies skill à développer d'urgence. Merci, bien vu Fabi. C'est super bon. Euh perte de sens, d'autant plus si les valeurs de l'entreprise affichées ne sont pas appliquées. Alors, tiens, question de joue. pourquoi ils ne changent pas d'entreprise, s'ils ne sont pas d'accord avec l'esprit de l'entreprise Ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai, mais je pense qu'à mon avis, ils peuvent aussi avoir des contraintes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de manger, ils ont peut-être une famille à nourrir, euh, des, des enfants à élever, donc c'est pas si facile aujourd'hui de changer de job. On verra qu'il y, y a des solutions aussi pour finalement reprendre, retrouver la santé et souvent, elle passe peut-être par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, perte de sens, d'autant plus si les valeurs de l'entreprise affichées ne sont pas appliquées, nous dit Virginie. Ah oui, les injonctions contradictoires, on peut en parler aussi. Ouais. faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Hein. Oui, c'est ça, ça, ça peut, ça peut arriver. Oui, alors, c'est Virginie qui nous dit aussi, l'entreprise est incapable de remettre en cause une organisation pyramidale descendante. Du Frédéric dit, dommage que les salariés ne communiquent pas directement sur cette perte de sens. Eh bien oui, ça, Frédéric tu as raison, mais ça veut dire qu'il faut aussi avoir instauré un climat de confiance où il pourrait y avoir ce genre d'échange, où le collaborateur pourrait en parler son manager, mais parfois, on s'aperçoit que peut-être le manager est lui aussi un peu perdu dans cette organisation et en mode survie et n'a pas les clés pour pousser le bouchon un peu plus loin. J'ai adoré le bouquin de Julia De Funès et Nicolas Bouzou, nous dit, nous dit Laura. Mais oui, c'est Chris qui nous dit qu'un projet collectif à partager permet que chaque collaborateur trouve sa place. Et oui, c'est ça le sujet, trouver des projets collectifs aussi qui vont faire avancer l'entreprise. Jean-Yves nous dit quand le travail rimera plus avec créativité que cadence, le monde ira peut-être mieux. Oh, c'est tellement juste ça, Jean-Yves ça devrait, tu devrais le tweeter, tiens, tu devrais le tweeter parce que c'est tellement juste. Bravo. Le brownout, c'est le sentiment de non-sens, nous dit Shadia. Chris nous dit de ne laisser personne sur le bord de la route en entreprise. Et oui, il y a aussi de la responsabilité des entreprises. Et un de ces quatre, ça pourrait se retourner sur certaines entreprises. Question à tous, quelle est la part de responsabilité du dirigeant et du salarié dans le brownout C'est Youmonkeys qui nous pose la question et c'est une bonne Question, effectivement, appuyeur de bouton. Salut à tous les appuyeurs de bouton, nous dit Laurent, merci, bien vu. Je pense que les selenials d'hier, eux, seront créés, managés avec du sens, nous dit Marion. Je l'espère Marion, cette nouvelle génération, on en attend un peu beaucoup, peut-être qu'on leur met beaucoup de choses sur les épaules, mais c'est bien, c'est Shadia qui nous dit c'est le déséquilibre né du décalage entre la vision d'entreprise et la réalité opérationnel. Oui, Fabie nous envoie un article sur cadre emploi aussi. Bon, j'essaierai de le mettre dans, dans les notes d'épisode si c'est possible. Alors, Chris nous dit valoriser ses collaborateurs au quotidien et partager le sens, c'est l'âme de l'entreprise. Euh, c'est Bruno qui nous dit la techno l'accélération de l'impact de l'intelligence artificielle a remis en cause la place de l'homme dans la société. Et Fabie nous dit, ben bah oui, il faut être à l'écoute. C'est une des clés pour que ça puisse fonctionner. Alors tiens, Jérôme nous a sous-trouvé -sous un article euh, paru dans ScienceDaily.com. Voilà, Indépendamment de ses causes réelles, le burn-out et la perte de sens et de motivation elle a pour effet sur la personne de ne pas pouvoir être elle-même au travail, de ne pas pouvoir exprimer ses compétences et in fine de ne pas pouvoir être reconnue pour ce qui la différencie des autres. Euh, on appelle aussi ça nos singularités. Or, du point de vue de la psychologie sociale, nos différences nous constituent par rapport au groupe. Cela s'appelle l'individuation. Le Journal of Business and Psychology a mené une étude menée en février 2019 dans ScienceDaily.com qui montre que de pouvoir exprimer ces différences au travail a un impact positif certain sur la santé des personnes et sur leur performance dans leur poste de travail. Cela permet aussi de comprendre en quoi le burn-out, qui n'est pas le brown-out, est néfaste à la fois pour les personnes, pour l'organisation et pour les comptes publics en termes de santé notamment. Merci. Euh, oui, alors c'est Virginie qui, pense, qui dit que peut-être que les millennials ou les scellennials pensent peut-être que leur métier n'aura plus de sens ailleurs. Donc c'est un problème de hiérarchie que peut-être, probablement, nous dit, nous dit notre ami Jessie. Yes Retrouver du sens en permettant aux collaborateurs d'aider les startups. Euh, Camille au talent, tiens c'est Isabelle qui nous signale ça euh, Je ne fais que passer nous dit Yves et je vais aller dormir Bonne journée Yves, merci d'être passé, c'est sympa Un grand coucou au Québec, sympathique des Bruno de nous dit, l'éducation, l'enseignement, le management ne sont pas préparés à changer et se réadapter aussi vite C'est vrai qu'on est dans un monde qui, parle te... qui, par... qui va tellement vite Céline Allez Céline nous dit on parle de brownout quand nos tâches n'ont plus de sens. Notre bonheur est remis en cause. C'est le salaire de la peine. Le business bien huilé du bien-être des salariés tourné avant tout vers la performance. Un article paru dans Libération. C'est un article de Erwan Cario. Vous pourrez le lire, je vous avais le lien dans les notes d'épisode. Cet article sur Libération. Il interview Sylvain Perraguin. Voilà, sur l'obligation d'être heureux au travail et d'être heureux fera bientôt peut-être partie des objectifs à atteindre dans l'entreprise. Alors, ce qu'elle -ce qu apprend, c'est assez, l'article est assez intéressant. En plus, elle, elle, elle envoie du bois, hein, elle, elle, elle en met un paquet. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que l'illusion qui persiste, c'est que plus on contrôle dans l'entreprise et plus on va être rentable. Ceci n'est qu'une illusion. C'est peut-être parfois vrai, dit-elle, mais ça implique surtout d'abîmer le sens qu'on peut trouver dans son travail. Et on arrive peut-être à se dire que ceux qui ne sont pas heureux commettront une faute. Ils vont finir par poser problème. Ils seront sur la pente de l'exclusion. Un article à lire intégralement, vous allez apprendre énormément de choses. On pourrait peut-être citer un grand patron. Ouais, un grand patron. Vous savez, euh, un, 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 grand, un grand, grand patron. Vous savez, des gens qui ont de la hauteur, qui sont vraiment des, des patrons d'entreprise. C'est Jean-Dominique Sénard. Vous savez, c'est l'actuel patron de, du groupe Renault. Et c'est l'ancien président du groupe Michelin. Ouais, il l'a bien expliqué dans son ouvrage qui s'appelle « Changer de méthode ». C'est paru en décembre 2018. Je crois que c'est aux éditions Racing et, et Lid. Il a dit un truc. Écoutez ça. « Plus le monde évolue et plus les organisations deviennent complexes, plus la volatilité de tout ce qui nous entoure, les marchés, le monde économique et politique en général est grande et plus on a tendance à centraliser les décisions et à augmenter les contrôles qui peuvent se faire à travers les organisations afin de tenter de maîtriser un peu ce qui se passe. En faisant cela, on va à l'inverse des aspirations des personnes qui travaillent pour un même objectif. On va à l'inverse de leur envie d'autonomie et de responsabilisation. Alors, moi, ça m'amène à poser une question, quoi. Le contrôle à outrance et la centralisation hiérarchique, est-ce que ça serait pas ça le terreau du brown-out Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que finalement... Qu'en ce monde où, finalement, qui est devenu très très mécaniste c'est terrible hein, d'ailleurs puisque finalement, les machines vont nous aider à nous augmenter dans notre travail et à faire en sorte qu'on qu travaille plus efficacement est-ce qu'on n'aurait pas réinversé le truc où finalement on serait au service de processus extrêmement mécaniques très froids euh, sans âme, sans odeur et sans sens, très souvent, puisqu'en fait, adapter des principes d'avant dans un monde qui change, est-ce que c'est pas ça qui nous amènerait sur un terreau favorable au burn-out Ouh là là, il va falloir que les boîtes se revisitent. Il va falloir que les boîtes se revisitent, ça me paraît pas mal. C'est Virginie qui nous dit « La sociocratie peut être une bonne solution pour retrouver un intérêt et donc du bien-être au travail. Un bon management ne s'improvise pas, nous dit Fabie, il faut former les cadres. » oui et, et Jessie nous dit non pas de Chief Happiness Officer, je ne suis pas certain que le Chief Happiness Officer peut sortir tout ça. Euh, c'est un vrai métier, on en a parlé dans un épisode de Bonjour PPC, mais il ne peut pas faire ça tout seul, ce Chief Happiness Officer Virginie dit, au siècle dernier on attendrait peut-être moins d'être heureux au travail, mais surtout d'être plus utile c'est bien vu, un grand patron comme Carlos Ghosn fait ce qu'il dit, pas ce que je fais, <rire> ça c'est Djoup qui nous taquine, Guylaine, bonjour Guylaine, les managers passent parfois plus de temps à compléter les indicateurs au lieu de donner du sens, ah oui, oh là là si on comptait le temps passé pour ces fameux indicateurs, on ne sait pas d'ailleurs qui les lire, on ne sait pas quelles sont les décisions, à part peut-être des comités, on en avait parlé dans un épisode de Bonjour PBC sur euh, les comités, je vous avais dit ce que j'en pense réellement, à part certains qui ont vraiment du sens, parce qu'ils sont, ils donnent un éclairage et ils aident à prendre des décisions, la plupart du temps, ils se transforment tous en réunion, où on perd du temps, ou avec autour de la table des personnes qui n'ont pas la responsabilité de de valider, de confirmer et ils vont juste faire un reporting à leur patron pour savoir euh, comment, comment ça pourrait fonctionner. On en parle bien sûr complètement, nous dit, euh, est complètement d'accord et le contrôle à outrance déshumanise le travail c'est Shadia qui nous dit ça euh, alors tiens, alors c'est Chris qui nous dit c'est clair, euh, Jean-Dominique Sénard est un PDG qui est un as du management et Chris nous dit qu'il aime aussi l'ex-PDG des silor Xavier Fontanet Fabi nous dit il faut développer la créativité, l'ouverture d'esprit, la confiance, c'est peut-être la piste d'antidote, nous, ah ouais, je pense que la confiance, remettre la confiance, remettre le sens. Fabi, mille merci, je partage totalement, tout à fait, ces, euh, ces histoires et ces points de vue. Merci. Jean-Emmanuel nous dit qu'il faut arrêter la verticalité et les silos. Euh, Fabi nous dit coopération et puis on nous aussi la place pour un sens à la vie en dehors du travail aussi. La vie quoi, elle a raison. Et c'est Corinne qui nous dit « Révéler le potentiel de chaque personne devrait être le job des managers euh, ». Cécile nous dit « C'est pas gagné ouais. ». Voilà, c'est juste l'équilibre. Merci, mes amis. Corinne nous dit d'ailleurs « Tiens, un Français sur cinq ne perçoit ni sens, ni utilité dans son emploi. Euh, » Un article de Quentin Périnel dans lefigaro.fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode du podcast. Euh, donc, il nous parle d'un « bullshit job ». Vous savez, un, un, un job qu'on pourrait traduire par un job à la con, quoi, voilà. Ouais, ça désigne un emploi inutile dont, ne, dont on ne perçoit pas le sens. c'est un Français sur 5, hein. c'est presque... Donc, c'est 18%, c'est fou de, 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 ces, de ces Français qui ne voient pas de sens dans leur travail. Comment redonner du sens à son activité professionnelle pour plus de deux Français sur 10, 23%, hein. le salut passe par la création de sa propre activité et oui certains se disent ben, je vais partir à l'entrepreneuriat ce qui n'est pas non plus une sinecure, hein. ce n'est pas si simple que ça, C'est-à-dire ce n'est pas le confort du salariat, il y a d'autres difficultés mais peut-être que ça redonne du sens et de savoir pourquoi on se lève le matin et pourquoi on veut se battre. Jean-François nous dit le brownout, out, ce nouveau fléau dans l'entreprise, un article trouvé dans hbrfrance.fr. Il nous dit moins connu que le burn-out ou le bore out Le burn-out n'en est pas moins un danger pour les salariés et les entreprises. Une baisse de l'engagement des collaborateurs résultant d'une perte de sens au travail, d'un manque de compréhension du pourquoi. Vous savez, le fameux why de leur mission, d'une absence de mise en perspective de leurs tâches. Le burn-out, c'est la maladie du désengagement au travail. Le burn-out laisse le collaborateur tout à fait alerte et capable, mais totalement... Démotivés et désengagés. Merci Jean-François pour nous avoir trouvé ce chouette article. D'ailleurs, Corinne nous dit que cet article de Arnaud Lacan sur HBR est celui qui a, semble-t-il, déclenché le sujet du burnout sur Twitter, alors que plusieurs papiers en parlaient déjà en 2016. Le burnout, ce nouveau fléau d'entreprise. À lire dans hbrfrance.fr, chronique des experts. La chronique des experts. Voilà, sinon c'est Shadia qui nous dit aussi le burn-out, elle nous dit que c'est un excellent article. Si on le résume, on peut dire que c'est une baisse de l'engagement des collaborateurs. Ça, fait, ça résulte d'une perte de sens au travail et les risques, ben, ils sont nombreux. C'est la démission, c'est l'absentéisme, c'est la dépression même. Ouh, que c'est chaud Yves nous dit, burn-out et burn-out, c'est teindre au travail. Un article trouvé dans Le Soleil au Québec. Le droit, oui. Donc, vous avez le, le lien dans les notes d'épisode. À un moment donné, à ne pas faire des tâches qui stimulent ta compétence. Tu finis par perdre confiance dans tes compétences. L'ennui ou le manque de sens au travail rendent malade. Ouf, le burn-out. Massieu nous a trouvé ça, le nouveau syndrome de souffrance au travail. C'est sur europe que vous trouvez cet article. Inévitablement, le salarié déprimé par l'absurdité des tâches qu'il a à accomplir finit par se désintéresser de son travail avant de craquer et de tomber parfois en dépression, selon une étude du cabinet Deloitte. Plus d'un salarié sur deux, ouais, 55%, jugent que le sens au travail s'est dégradé. Les cas de burn-out pourraient donc se multiplier dans les années à venir. Jérôme le dit, le sens qui nourrit la motivation est un des moteurs essentiels dans les mécanismes d'apprentissage. Une faible motivation a un impact certain sur le maintien et le développement des compétences. Le burn-out conduit à un manque de motivation. Il représente un risque en termes de compétences et de de la personne et de l'organisation. Corinne nous dit les mots des RH. Le burn-out, un article à trouver dans Euricia.com. Le burn-out ne doit pas être confondu avec le bore-out, qui exprime l'ennui au travail dû à une sous charge de, tra de travail. Le burn-out désigne, quant à lui, la perception d'un travail dénué de sens. Cette perception se traduit généralement par une lassitude. La victime travaille alors sans se préoccuper de la qualité de ce qu'elle fournit et démissionne mentalement de son poste, bien vu Corinne, joli, Yves nous dit burn out au travail 10 symptômes à ne jamais ignorer. c'est trouvé sur selection.ca, lorsque vous souffrez du burn out contrairement au burn out, vous êtes toujours fonctionnel et capable d'accomplir vos tâches au travail l'ennui c'est que les longues heures passées au bureau ne vous motivent plus et vous ne triviez plus aucun plaisir, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à l'absurdité des tâches que vous devez accomplir le fait que l'univers du travail soit désormais axé sur la performance et non la valorisation avec des tâches très découpées, ce qui rend selon la psychologie le cœur de son métier invisible et mène à ce sentiment d'inutilité. Alors le fait de morceler toutes ces tâches finalement, vous n'en voyez plus le sens. Moi je m'interroge sur le fait que l'intelligence artificielle va probablement remplacer, on l'a vu dans cet épisode de Bonjour PPC, le futur de travail et l'intelligence artificielle, c'était la semaine dernière, va probablement remplacer un certain nombre de tâches. Et oui, c'est l'IA et ce sont les ordinateurs qui vont faire le boulot de certaines tâches. Ça ne va pas prendre votre métier, mais ça va prendre des tâches. Alors si vous estimez qu'il n'y a pas de sens dans vos tâches et si vous êtes en train de perdre votre métier, ben, vous allez vous prendre un burn-out. Donc, euh, pour La seule façon d'éviter de se prendre quelque chose quand on sait que ça va arriver, c'est de courir plus vite donc une personne atteinte de burnout, sachant qu'elle éprouve moins de plaisir à pratiquer des activités sociales, elle peut même démontrer un faible intérêt devant sa famille. Donc bougez-vous, ouais, ne bougez-vous, ne vous laissez pas avoir si ça commence à attaquer, faites autre chose, faites des choses qui vous font plaisir. C'est important. Je dois filer, bonne journée Olivier, bien sûr à toi. Demain, je propose un sujet plus joyeux, le top job, mais personne n'en parle. <rire> on croit trouver, c'est Isabelle qui me dit, on croit trouver une solution en mettant en avant, en place des outils pour favoriser l'engagement des collaborateurs et pourtant. Alors, c'est cultureuse qui nous dit, c'est pas que dans les entreprises, le Bruno je suis affolé de mon environnement pro, ces temps-ci Donc, elle sent aussi, Isabelle, que ça, que ça monte. Chercher le talent chez chacun de ses collaborateurs. Alors, ça, ça serait le job du manager. Faut pas oublier que nous sommes les plus pessimistes au monde, les Français. Ça doit expliquer ça, nous dit Bruno. Ah, ouais, mais bon, je sais pas si on est pessimiste, mais bon, moi, j'ai plutôt tendance à regarder le verre à moitié plein. Euh, mais c'est vrai que mettre le doigt, mettre les mots sur certains mots, ça peut aussi aider à corriger et à faire attention et à se réveiller et à ne pas se laisser endormir, le burn out c'est la maladie du désengagement, nous dit Shadia. Mathieu nous a trouvé des, des belles infographies euh, j'ai pas, pas les liens, donc je peux, pas vous donner les, les, je peux pas vous donner les sources donc ça sera dommage, sinon le quotidien britannique de Telegraph, listé alors en 2016, 10 comportements et sentiments qui vivent et ressentent les personnes en burn out il y en a 10, euh, vous avez le lien, euh, c'est Corinne qui nous a donné ces, ces 10 points, il y a un test aussi êtes-vous en burn out, en bore out ou en burn out, c'est dans challenge.fr vous aurez les liens dans les notes d'épisode pour savoir comment s'y prendre euh, c'est ça la bonne chose Christian nous dit pas de burn out avec bonjour PPC aucune chance de perdre du sens bonne semaine la Redacroom. <rire> comment se préserver de l'épuisement professionnel vous trouverez un, be un beau slide share dans les notes d'épisode qui vous expliquera la différence entre ces trois concepts bore out, burn out et burn out la théorie motivationnelle de Dan Pink c'est un lien que nous a trouvé Massio euh, une arme anti bore out et anti burn out c'est pas mal c'est à lire c'est très intéressant et puis aussi ben, sur de cette théorie motivationnelle il y a aussi un tel talk on a mis le lien avec, euh, avec l'ami Patrick et le cerveau humain pour finir nous dit, nous dit notre ami euh, Jérôme il a besoin d'un projet pour se motiver pour stimuler son fonctionnement avec le burn-out, il y a une absence de projet une absence de sens le cerveau humain fonctionne au donne... oh, ralenti bon courage mes amis avoir de la chance ça s'apprend euh... ouais, c'est comment Steve Jobs envoyait le message à ses salariés du temps du temps. Voilà. vous ne faites pas que vendre de simples ordinateurs vous contribuez à changer le monde et à l'identique, pour ses clients, ils disaient « Vous n'achetez pas un ordinateur, vous contribuez à le changer le monde. » Et donc, c'est peut-être ça le job des grands patrons dans les entreprises. Trouver du sens, donner un vrai sens au boulot. Ouais. Qu'est-ce qu'on, Pourquoi on va se battre Pourquoi il faut aller se battre C'est quoi le vrai truc qu'on va changer Et en quoi ça peut peut-être aider à faire évoluer le monde Ouais. c'est marrant, on dirait un pitch de start-up, cette histoire. Qu'en pensez-vous Mes amis, mille merci d'avoir été présent pendant l'enregistrement de 158e Épisode de Bonjour PPC, à très vite pour un nouvel épisode.